0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es ist bitter für die AthletInnen, auch die aus Deutschland. Ihr Sprecher, der Fechter Max Hartung, klang gestern in den Tagesthemen... Naja, er klang nicht emotional angefasst, sondern sehr rational. Vielleicht ist das ja auch gleichzeitig schon eine Bewältigungsstrategie, um das Ganze zu verpacken. Das
0: hat sich ja schon lange abgezeichnet. Schon bei der Verschiebung äh, war diese Option, dass wir vielleicht vor leeren Rängen äh, spielen würden, wie bei den Geisterspielen der Bundesliga, denke ich, auf dem Tisch. Und dass es jetzt auch wirklich so kommt, ist auf der einen Seite sehr, sehr schade, aber auch nachvollziehbar. Ja, es wird sicher nicht so aufregend, nicht so emotional, wie das vielleicht mit einer vollen Halle ist, mit jubelnden Fans.
1: Keine ZuschauerInnen bei den Olympischen Spielen in Tokio, auch keine aus Japan. Diese Entscheidung gibt es seit gestern. Wobei. Das stimmt nicht ganz. Es wird Ausnahmen geben bei Olympia und es gibt auch jetzt schon große Sportevents in Japan mit sehr, sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Wie das zusammenpasst und was kein Publikum eigentlich bedeutet jetzt bei Olympia für die japanische Wirtschaft, das ist eins der beiden Themen heute bei uns im Podcast. Danach sprechen wir noch über ein Kuriosum der Demokratie, so nennt es unsere Korrespondentin Gudula Keuter. Es geht um den Bundeswahlausschuss und welche Parteien von ihm zur Bundestagswahl zugelassen werden. Sonja Meschkart, mein Name. Hallo. Die Olympischen Spiele in Tokio sind die ersten in der Geschichte, bei denen es keinen Jubel geben wird, keinen Applaus, keine Fanatmosphäre in den Stadien, in den Hallen wo auch immer die Wettkämpfe stattfinden werden für die AthletInnen. Erst sind sie verschoben worden vom Juli und August 2020 auf diesen Juli und August. Dann ist im März diesen Jahres entschieden worden, keine ZuschauerInnen aus dem Ausland. Und seit gestern ist eben klar, es wird gar keine Zuschauer und ZuschauerInnen geben für Olympia in Tokio, eben auch keine aus Japan. Geisterspiele also, nicht nur im Fußball. Ich bin immer so ein bisschen
2: ein bisschen salopp, ne?
1: Das macht nichts. Das ist Katrin Erdmann aus dem ARD-Studio Tokio. Mit ihr habe ich gesprochen über viele Aspekte eben
2: zu dieser Absage, auch für die ZuschauerInnen. Muss ich erstmal mal den Zettel suchen? Irgendwie ist hier echt Chaos. Und zwar ähm, wäre es schon noch mal ganz gut, mhm. darüber zu reden, weil es wird ja schon, also es ist zwar so, dass keine Zuschauer dabei sein sollen, ja, mhm. außer die VIPs und Funktionäre und so. Mhm. Aber ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar. Es gibt die Regionen, Außerhalb wo darf durchaus man, ne? ja. Zuschauer zugelassen ja. sind. Genau. Ja. Und das finde ich ist ganz interessant. Und gestern war in Tokio auch ein Baseballspiel und auch am Wochenende. Ich habe das immer wieder gesagt. Ah. Und da wurde, waren 10.000 Zuschauer.
1: Aber vielleicht erst mal von vorn, sonst kommen wir hier noch durcheinander. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir wissen, die Infektionszahlen in Japan insgesamt steigen. Wenn wir nochmal speziell auf Tokio gucken, da ist die Inzidenz relativ niedrig mit 30. Trotzdem eben jetzt diese strengen Maßnahmen. Der Notstand ist ausgerufen worden.
2: Warum? Also es ist so, dass die Regierung sich selber ein Ziel gesetzt hatte, nämlich zwei Wochen unter 500 zu bleiben. Und das haben sie nicht geschafft. Die Zahlen sind tatsächlich verhältnismäßig niedrig. Also sie lagen so Pi mal Daumen um die 900 in den letzten Tagen, aber sie sind langsam angestiegen. Und der Gesundheitsberater der Regierung, der hat schon lange davor gewarnt, hat gesagt, ja, die Delta-Variante und das kann sich ausbreiten, das kann halt zum Superspreader-Event werden und der hat auch davor gewarnt. In die Maßnahmen zu lockern. Das ist aber in den letzten Wochen passiert. Und deshalb sind die Zahlen hochgegangen. Also man hat Angst, dass sich das jetzt weiter nach oben ausbreitet, sozusagen. Und dass die Leute dann, wenn sie jetzt zu Tausenden da ins Stadion gehen, rein, raus und dann auch noch im Dunkeln, das ist immer die größte Sorge, und vielleicht dann auch noch betrunken, ganz schlimm, Maske absetzen, sich nicht dran halten. Also mhm. da sind die Japaner auch nicht so anders als viele andere Menschen. Ne? Mhm. Mhm. Ich
1: würde gerne mal ein Zitat aufgreifen und zwar von der Olympia-Organisationschefin, äh, Seiko Hashimoto heißt die. Die hat das ja so bewertet, indem sie gesagt hat, wir hatten keine andere Wahl. Also uns eben gegen Zuschauer auch aus, beziehungsweise in dem eigenen Land zu entscheiden. Wie schätzt du das ein?
2: Also erstmal möchte ich dazu sagen, Seiko Hashimoto ist selber Olympionikin gewesen der nehme ich das tatsächlich ab, dass sie wirklich enttäuscht ist, weil sie kennt ja das Gefühl. Also die ist schon authentisch, finde ich auch, aber natürlich steckt sie auch in einer schwierigen Rolle. Und klar, man hätte schon eine Wahl gehabt aus meiner Sicht. Also man hätte zum Beispiel vorher mit dem Impfen be beginnen können, ähm, man hat dann schnell aufgeholt, sage ich mal, ist aber immer noch niedrig. Und jetzt ist es auch gerade in Stocken geraten. Wenn man weiß, dass man olympische Spiele vor der Brust hat, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll, so damit umzugehen mit den Impfungen. Aber vor allem, ich habe das ja in Deutschland gesehen, da gibt es ja überall Testzentren. Ja, man kann überall hingehen, sich testen lassen mhm. und wenn man ins Restaurant geht, dann muss man einen Test vorzeigen. Sowas gibt es alles hier in Japan gar nicht. Also es ist schon schwierig, überhaupt an den Test zu kommen. Und wenn, ist der sehr teuer. Also sowas hat man halt überhaupt nicht durchdacht. Das wäre ja eine einfache und gute Lösung gewesen, glaube ich, ebenso wie FFP2 machen. Auch die FFP2-Masken, die sucht man hier vergeblich. Also die Leute tragen hier so eine medizinische Maske oder sie tragen eine Stoffmaske, Hauptsachmaske. Erklär uns
1: noch mal, wie denn jetzt die Menschen in Japan eigentlich auf diese Entscheidung reagieren. Vielleicht auch eben speziell in Tokio. Wir wissen, generell war die Stimmung ja so, dass die Einheimischen gar keinen Bock hatten auf diese Spiele. Es hat ja sogar Petitionen gegeben. Ärztinnen Ärzte haben sich da eingemischt. Wie sind die Reaktionen jetzt gerade im Moment? Was bekommst du davon mit?
2: Also die Reaktionen sind erwartungsgemäß sehr gemischt. Also es gibt die einen, die sagen, ja, hm, also man hätte sich eine Absage der Spiele gewünscht, aber wenn das jetzt eben nicht geht, dann ist das jetzt ein guter Kompromiss, mit dem kann man leben und man glaubt auch, dass dann ähm, vielleicht das Virus sich nicht weiter ausbreitet. Äh, andere sind tatsächlich auch wütend, auch gerade in den sozialen Medien, weil sie sagen, die Entscheidung kommt viel zu spät und man hätte das absagen sollen und man hat sich einfach nicht gekümmert genug. Ähm, und dann gibt es natürlich so die Gastronomen, die sind ja besonders gebeutelt, weil die eigentlich seit Monaten schon nicht richtig öffnen können. Also erst durften sie keinen Alkohol verkaufen, dann durften sie nur noch tagsüber Alkohol verkaufen, jetzt dürfen sie wieder überhaupt gar keinen Alkohol verkaufen und müssen vor allen Dingen immer abends schließen. Die haben zwar Entschädigung bekommen, aber gerade für etwas größere Restaurants reicht das nicht. Ganz ähnlich sieht es natürlich auch bei den Hotels aus. Da gab es jetzt schon einige, die gesagt haben, hallo, wir hatten jetzt Buchungen, auch wenn ausländische Fans ja verboten waren, mhm. schon seit März, aber jetzt auch von inländischen Fans, die haben auch gesagt, ja, wir haben jetzt schon wieder Stornierungen, ähm, ja, also äh, die Stimmung ist durchaus durchwachsen. Jetzt haben sich auch äh, Sportler geäußert, es gibt ja eine sehr große Mannschaft aus Japan, die haben sich relativ zurückhaltend geäußert, also schon enttäuscht, aber haben dann auch gesagt, naja, Gesundheit geht vor.
1: Hm. Wenn du jetzt gerade nochmal auch diese Lage der Hotels, der Restaurants, der Gaststätten und so weiter geschildert hast, was bedeutet das denn überhaupt jetzt für die japanische Wirtschaft? Also, dass man weiß, jetzt kommen gar keine Zuschauer, weil Olympia war ja mal ein Ziel, ein großes und zwar im Wirtschaftsprogramm Abenomics. Inwiefern spielt das eine Rolle?
2: Ja, es gab auch die Womanomics, dass man die Frauen besonders fördern würde Das sind ja die großen okay. Verliererinnen, diese ganzen Aktionen. Die haben alle ihre Jobs verloren. Wir haben eine sehr stark angestiegene Suizidrate von Frauen äh, seit der ganzen Corona-Krise. Das sind die wirklich Leidtragenden äh, von dieser ganzen Krise. Mhm. Ähm, also äh, tatsächlich ist es so, das wird große Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft haben. Es hat schon vorher ein Wirtschaftsinstitut errechnet, so, das war so vor einigen Wochen, das es günstiger gewesen wäre, die Spiele abzusagen, als noch mal einen Ausnahmezustand auszurufen. Und jetzt kommt ja noch einer, also der Vierte. Ähm, heute stand in der Zeitung, dass der wirtschaftliche Schaden in die Milliarden gehen könnte.
1: Was ja eben auch, ich glaube, insofern schlimm ist, als dass das ja ohnehin, glaube ich, die teuersten olympischen Spiele seit Gedenken sind. Ne? Also Japan hat da richtig, richtig viel Geld reingebuttert.
2: Ja, das stimmt. Und es hat aber auch zugleich die meisten Sponsoren gehabt. Also noch nie waren so viele Sponsoren an Bord. Das <lacht> hat man auch durch, ich es mal vorsichtig, ein bisschen Trickserei geschafft. Ähm, die sind natürlich auch enttäuscht und wütend, weil die haben gesagt, hallo, wir haben hier einen Haufen Geld äh, reingebuttert und wir wollten natürlich, dass die Zuschauer unsere tolle Werbung da sehen im Stadion und äh, weiß ich nicht, in der Schwimmhalle und so. Und das passiert jetzt alles natürlich gar nicht. Äh, und da gab es ja auch schon vor einigen Monaten mal so, ja, weil manche mal so geäußert, ja, sollten, wollten sie sich gern zurückziehen, aber dann ist Druck auf sie ausgeübt worden. Also wie man das wieder gut machen will. Und dann kommt natürlich noch hinzu die Tickets, die Ticketverkäufe, die natürlich jetzt alle hinüber sind ja. oder fast alle, sagen wir mal zumindest. Da gab es auch mal eine Rechnung 19 Milliarden Euro. Also hat jemand von der Osaka Universität in von der Kanzlei Uni in Osaka, ganz, ganz korrekt zu so so sagen. Ja. Errechnet würden dann wegfallen ähm, durch die ausländischen Zuschauer schon 540 Millionen Euro Verlust. Also äh, das kommt sicher noch mal hinzu, jetzt dann auch, wenn die inländischen Zuschauer wegfallen, wobei es ja nicht alle sind.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein Punkt, über den sollten wir noch mal sprechen. Also wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass eben keine ZuschauerInnen überhaupt irgendwo dabei sein dürfen. Das stimmt aber nicht ganz. Es gibt ja auch Veranstaltungsorte, die liegen so ein, ein bisschen außerhalb und da dürfen doch ZuschauerInnen hin. Ist das richtig?
2: Genau, also äh, das ist ganz richtig. Also so ein bisschen außerhalb <lacht> ist schön gesagt. Also ein bisschen außerhalb, die dürfen nicht. Das ist nämlich der Großraum Tokio. Da ist Ausnahmezustand ab Montag bis zum 22. August. Aber es gibt ganz im Norden die Insel Hokkaido. Da wird zum Beispiel Fußball gespielt. Ja, genau. Oder auch in Fukushima, da wird Baseball gespielt. Baseball ist ganz beliebt. Also da wird es wahrscheinlich eine Verlosung noch geben für die Tickets. Und da wird auch eine begrenzte Kapazität an Zuschauern ins Stadion dürfen. Und da haben auch schon manche Leute gesagt, wie kann das sein? <lacht> Dass zum Fußball, äh, weiß ich nicht, auf Hokkaido die Zuschauer rein dürfen und äh, in, in Tokio nicht, dann schleppen die wahrscheinlich das Virus zu uns und dann haben wir danach einen Ausnahmezustand. Also da hält sich die Begeisterung auch in Grenzen.
1: Aber gibt es dafür denn eine vernünftige oder eine nachvollziehbare Begründung, warum es da eben die Ausnahme gibt?
2: Naja, da ist kein Ausnahmezustand, da sind die Infektionszahlen nicht so hoch. Mhm. Das ist äh, die offizielle äh, Begründung. Das kann man ja auch in gewisser Weise, sag ich mal, vielleicht nachvollziehen. Ähm, was man aber nicht nachvollziehen kann, ist, dass zum Beispiel auch in Tokio äh, in dieser Woche Baseball gespielt wurde und da saßen auch 10.000 Menschen im Studio, mhm. äh, im, im Stadion. Mhm. Und äh, da fragt man sich schon, wie kann das sein, dass es hier solche Diskussionen gibt? Äh, danach ist übrigens der... Äh, Geschäftsführer des Organisationskomitees auch gefragt worden, ob da hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Da hat er etwas lapidar gesagt, ja, naja, also zu den, zu den Baseballspielen, da kommen ja die Leute aus ganz Japan, also das heißt, keine Ausländer. Und das ist ein bisschen eine Aussage, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Gerade vor dem Hintergrund, dass olympische Spiele ja für Völkerverständigung ja. und Vielfalt stehen sollen. Auch etwas, das Japan ja auch versucht zu propagieren. Das passt irgendwie alles nicht zusammen, finde ich. Und das ist wirklich sehr schade.
1: Ja, das klingt tatsächlich, finde ich, auch nach einer etwas schrägen Argumentation. Nochmal ein Blick in Richtung Herbst, Katrin. Da soll ja gewählt werden in Japan. Ich sage jetzt soll, weil ich glaube, das ist auch Immer noch unter der Voraussetzung, wie es eben dann mit Corona aktuell aussieht. Also es soll Parlamentswahlen geben. Wie stark spielt das denn jetzt eigentlich rein in diese Entscheidung, sich gegen ZuschauerInnen zu entscheiden bei den Olympischen Spielen?
2: Also es wird auf jeden Fall Wahlen im Herbst geben. Es steht nur noch nicht das Datum fest. Das äh, hat jetzt, äh, sage ich mal, G Gründe, die will ich, muss ich jetzt hier nicht erläutern, aber es wird auf jeden Fall Wahlen geben. Okay. Und äh, das spielt schon eine große Rolle, gerade diese Entscheidung, weil es vergangene Woche hier Lokalwahlen in Tokio gegeben hat. Und da ist die Regierungspartei, also die Liberaldemokraten, die mit der buddhistischen Partei zusammen eine Koalition bilden, äh, ziemlich abgewatscht worden. Also die haben zwar die meisten Stimmen geholt, aber sind weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Davon abgesehen, dass sehr wenige Menschen zur Wahl gegangen sind. Und das ist ja auch eine Form von Protest. Und da ist es natürlich so, dass sich der Regierungschef Suga, der gerne im Herbst sein Amt fortsetzen möchte, ähm, natürlich vielleicht gedacht hat, naja, wenn ich jetzt suggeriere, ach, mir liegt äh, das Wohl des Volkes am Herzen. Ich habe ja immer versprochen, sichere Spiele und sichere Spiele, das heißt dann ohne Zuschauer, mhm. weil dann wird sich das Virus nicht verbreiten, dass die Leute ihm das glauben. Und dann im Herbst die Liberaldemokraten wählen. Man
1: kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht ehrlich gewesen ist. Im Gegenteil.
0: Und für den Scheiß habe ich jetzt nüchtern
1: bleiben müssen. Danke dafür, danke für nichts. Nee, ihr nicht kriegt so euren Scheißzettel innerhalb von vier Tagen. So kann das ablaufen vor dem Bundeswahlausschuss. Die Pogo-Partei, beziehungsweise ihr Vorsitzender Andreas Reiter, der war, das hat man ganz klar gehört, nicht einverstanden. Bis heute Nachmittag entscheidet der Bundeswahlausschuss darüber, welche Parteien zugelassen werden zur Bundestagswahl. Es gibt 87 Bewerbungen in diesem Jahr. Und bei manchen fehlt eben auch was, so wie bei der Pogo-Partei. Die hätte die Formulare nicht nur online, sondern auch per Post schicken müssen. Sie können jetzt noch Beschwerde einreichen beim Bundesverfassungsgericht. Wie wir gerade gehört haben, haben Sie das zumindest auch vor, genauso wie die Deutsche Kommunistische Partei. Auch die ist an den formellen Hürden gescheitert. Die Partei Der Dritte Weg, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, die ist soweit zugelassen worden, was ja auch schon im Laufe des Tages heute für viel Kritik gesorgt hat. Wir sortieren das Ganze jetzt mal zusammen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, als ich dich heute Vormittag angefragt habe fürs Gespräch, da hast du direkt Ja gesagt. Das war natürlich schön zum einen und dann hast du direkt hinterhergeschoben, dass dieser Bundeswahlausschuss und die Kleinparteien, dass das ein Kuriosum der Demokratie ist für dich. Warum?
0: Naja, weil da zwei Sachen clashen, wenn man so will. Das ist erstmal eine Art Festakt der Demokratie. Das ist die Möglichkeit, sozusagen graswurzelmäßig äh, ranzugehen an Demokratie, indem jemand sagt, ich setze mich so sehr ein dafür, dass die Interessen, die ich vertrete, die ich äh, umgesetzt sehen will, dass ich dafür sogar eine Partei gründe, dass ich Mitstreiter suche, dass ich davon auch vielfach genügend finde, um hm. immerhin diese nicht ganz einfachen Hürden zu überwinden, ähm, die da aufgestellt sind. Äh, das ist sozusagen das ähm, Superdemokratische dabei. Und dann guckt man sich das aber an, was da passiert. Und das sind eben zum einen diese Parteien, da ist mal eine dabei, die hat vier Mitglieder. Mal sagt eine, na ja, man muss ja hier irgendwie nachweisen, dass man auch versucht hat, tätig zu werden und nach außen zu wirken. Aber zum Beispiel sowas wie eine Saalmiete können wir leider nicht vorweisen, weil wir haben ja nur sechs Mitglieder. Und dann wäre das nicht sinnvoll, dann sind das natürlich zum Teil extreme Einzelinteressen. Also diese Pogo-Partei haben wir jetzt eben gehört. Das spricht aber nicht dagegen. Das spricht nicht gegen die Zulassung, dass das erstmal absurd klingt. Sondern es kann ja sein, dass jemand das so wie ist und das hat eigentlich erstmal der Bundeswahlausschuss nicht zu bewerten. Das ist also das Zweite, was da irgendwie so ein bisschen dem entgegenläuft. Und das Dritte ist dann einfach dieser Ablauf, der zumindest mit juristischem Humor begabten oder oder verkorksten Menschen was zum Teil unheimlich lustig ist, wenn über viele Stunden dann immer wieder eine solche Kleinstpartei nach der anderen aufgerufen wird ähm, und es nur immer wieder die gleichen Formalia vorgelesen werden, dann versucht jemand, seine Inhalte einzubringen. Aber darum geht es nun einfach nicht. Okay. Das also ist auch irgendwie total spannend, aber entspricht nicht unbedingt den Erwartungen, die Leute da haben an Demokratie.
1: Um das nochmal besser zu verstehen, Gulula, also die Hürden, die sind, sind die jetzt hoch oder nicht? Also es gibt ja ganz offensichtlich auch einfach bestimmte Sachen, an die muss man sich halten. Also man muss irgendwie die Sachen schriftlich einreichen, einmal per Post, dann auch online. Was gibt es noch für Bedingungen?
0: Man muss es eben unter anderem per Post einreichen. Daran scheitern schon sehr viele. Das ist deswegen nötig, weil es einer eigenhändigen Unterschrift bedarf. Das heißt, das ist kein Hexenwerk. Man muss nur irgendwie eine Ader dafür haben, sich solchen Bedingungen zu unterwerfen. Dann müssen diese sogenannte Beteiligungsanzeige mindestens drei Mitglieder des Bundesvorstandes eben unterschrieben haben, darunter der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Vielfach gab es das jetzt schon mal gar nicht. Also ich habe mehrfach gehört, dass eine Partei gescheitert ist, weil es keinen Vorstand gab. Mhm. Ähm, weil das wohl eher, so sah es dann aus, das weiß man aber nicht, eine Ein-Mann-Partei war. Ähm, dann muss es eine schriftliche Satzung geben, die wird ein bisschen auch inhaltlich geprüft, nämlich zum Beispiel in dem äh, Punkt, ob es eine innerparteiliche Demokratie gibt. Deswegen ist das mit der Ein-Mann-Partei schon mal schlecht. <lacht> aber ähm, es wird nicht, nicht geprüft, äh, ob diese Partei verfassungsgemäß ist oder ob das nun irgendwie gut für die Bundesrepublik ist, wenn die zugelassen wird. Darum geht es nicht. Da hat sich gefälligst dieser Bundeswahlausschuss zurückzuhalten. Das heißt, das sind schon Dinge, die man richtig abarbeiten muss. Man muss sorgfältig sein, aber ein Hexenwerk ist es nicht.
1: Das betont ja auch eben der Bundeswahlleiter jetzt immer wieder. Ne? Georg Thiel, der hat ja jetzt schon ein paar Mal erklärt, dass sie eben nur die formalen Kriterien bewerten. Also sie kümmern sich nicht darum, ja, um inhaltliche Fragen, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Aber geht es wirklich nur um das Formale oder steckt auch irgendwo trotzdem eine Wertung drin?
0: Sowohl als auch. Es geht nur um das Formale, aber wann das erfüllt ist, da gibt es ähm, Diskussionsbedarf zum mhm. Teil. Und das ist auch ganz spannend zuzuschauen, wie die Mitglieder da wirklich drüber diskutieren. Zum Beispiel, du hast in der Anmoderation die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, erwähnt. Da hatte niemand was dagegen, eine solche Partei inhaltlich zuzulassen. Wie gesagt, das ist nicht das Bier des Bundeswahlausschusses, da hat er sich zurückzuhalten. Aber eine Partei, das ist eine weitere formale Voraussetzung, muss wenn sie schon länger existiert, für die vergangenen sechs Jahre einen Rechenschaftsbericht vorgelegt haben. Und dafür gibt es jeweils eine Frist. Nun ist die Frage, wenn die deutlich verspätet vorgelegt werden, ist es dann wie bei der Steuererklärung, man kriegt vielleicht ein Bußgeld, aber man hat die Steuererklärung eingereicht mhm. oder hat man dann einfach ist das eine Ausschlussfrist? Hat man dann keinen Rechenschaftsbericht eingelegt? Und die Mehrheit der Mitglieder hat nach einer kurzen Diskussion gesagt, nö, die haben keinen Rechenschaftsbericht eingereicht. Und das galt dann auch für viele andere Kleinparteien. Insofern sind da Wertungen drin. Oder eben auch die Frage, man muss also irgendwie als Partei hervortreten. Und dazu gehört eben ein gewisser Wille und eine gewisse Möglichkeit, das auch zu tun, auch um, um Inhalte zu werben. Ab wann tut man das? Also eine Partei mit 53 Mitgliedern wurde da jetzt zugelassen, die mit vier nicht, aber allerdings auch aus anderen Gründen nicht. Ähm, diese Frage der Mitglieder ist immer wieder aufgetaucht und diskutiert worden. Also das heißt, es gibt Spielraum oder es gibt eine Wertungsnotwendigkeit, sagen wir mal. Und es gibt aber auch das Bemühen, es richtig zu machen und Diskussionen und so. Das ist wirklich ganz interessant.
1: Wenn du das jetzt gerade schon erklärt hast für die DKP, vielleicht können wir uns dann auch nochmal ähm, der dritte Weg angucken. Also diese Partei, die eben vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird und die ja zugelassen worden ist heute. Was haben die denn... Ja, wie soll man das sagen? Was,
0: was haben die besser oder was haben die eben richtig gemacht? Na, die haben halt die formalen Kriterien erfüllt. Der dritte Weg ist ja auch schon angetreten zu Wahlen. Ähm, und ist nicht ganz neu. Das heißt, ähm, da war ich jetzt bei der bei der Verhandlung nicht dabei, ähm, aber ich gehe davon aus, dass die auch schon Rechenschaftsberichte schreiben mussten und das getan haben. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Aber ähm, sie haben halt einfach diese, wie gesagt, kein Hexenwerk Formalia erfüllt und alles andere geht diesen Bundeswahlausschuss nichts an. Es gab ja auch heftige Kritik danach. Mhm. Auch zum Beispiel vom SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider, der gesagt hat, das sei alarmierend. Das fand ich wiederum irritierend, dass ähm, er so tut, als sei das eigentlich eine inhaltliche Entscheidung gewesen des Bundeswahlausschusses. Und das ist es nicht. Mhm. Aber
1: kann man sich dann auch, ich meine, okay, das gehört ja nun mal zu den Kriterien, aber kann man sich nicht immer auch eben auf diesen Punkt äh, dann, dann zurückberufen im Sinne einer Rechtfertigung, so nach dem Motto, das geht uns nichts an, hat dann aber in dem Fall einfach seine Berechtigung, weil es eben so festgelegt ist.
0: Naja, es hat einen tieferen Grund. Es gibt, das, ähm, es gibt das Monopol des Bundesverfassungsgerichts, in einem riesenaufwendigen Verfahren mit sehr hohen Hürden Parteien zu verbieten. Und wenn man nun sagen würde, haha, ich muss die gar nicht verbieten, ich sage einfach, das ist gar keine Partei, darum geht es ja, um die Parteieigenschaft, das mhm. ist das, was der Bundeswahlausschuss feststellt, äh, ich, das ist gar keine Partei, deswegen muss ich sie ja auch nicht verbieten, so einfach kann es nun auch nicht gehen. Also das hat schon auch seinen demokratischen Grund, da müssen wir alle erstmal durch, so schmerzhaft das sein mag.
1: Aber wie setzt sich denn jetzt eigentlich dieses Gremium zusammen, Gudula? Wäre auch mal interessant, das noch zu erfahren.
0: Das Gesetz ist da ähm, ziemlich aseptisch, wenn man so will, ziemlich zurückhaltend. Ähm, das sagt, das setzt sich zusammen aus dem Bundeswahlleiter als Vorsitzenden und acht von ihm berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern und dann noch. Zwei Richtern des Bundesverwaltungsgerichts, die eben besonders darauf gucken, dass das alles rechtlich mit rechten Dingen zugehen. Das mit dem von ihm berufen, das ist in der Praxis, wird das so ausgelegt, dass es die Parteien sind, die diese Beisitzer benennen. Das sind dann ähm, in der Regel keine Abgeordneten. Das ist zum Beispiel für die CDU Michael Brenner, Rechtswissenschaftler ähm, und äh, der Union verbunden. Dann ist es für die Grünen Hartmut Geil, das ist ein Rechtsanwalt. Äh, das heißt, es sind schon vielfach Juristen. oder die, Für die FDP ähm, ist es die frühere ähm, Bundestagsabgeordnete, Ordnete, jetzt gucke ich gerade, ich finde sie in der Liste gar nicht, bin mir aber eigentlich... Sicher. Sicher. So. <lacht> ähm, für die FDP ist es die langjährige Bundestagsabgeordnete, ehemalige Bundestagsabgeordnete Mechthild Dickmanns, eben auch Juristin. Also, das sind, die, das sind die benannten Stellvertreter. Darin gibt es zum Teil auch Kritik, weil das natürlich die etablierten Parteien sind, die mhm. mittelbar darüber, über ihre Konkurrenten bestimmen. Aber dafür sitzen eben auch nochmal die Vertreter des Bundesverwaltungsgerichts da drin.
1: Es gab ja jetzt auch an diesem Verfahren in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik. Du hast ja auch eben schon so ein paar Kritikpunkte zumindest mal ähm, angerissen, aber trotzdem so in der Vergangenheit. Was waren da die wichtigsten Punkte, die man nochmal herausstellen kann?
0: Ja, Es gab auch von der USZE ähm, Kritik äh, und das eine ist eben dieses nicht ganz genau festgelegte, was ich vorher gesagt habe, mhm. dass die Kriterien nicht so genau bestimmt sind. Das also nicht spezifisch messbar. Das zweite, die zweite Kritik war, das war 2009, dass es damals keinen unmittelbar noch für die anstehende Wahl wirksamen Rechtsbehelf gab. Und das ist 2012 geändert worden. Jetzt wird jedes Mal, wenn eine Partei abgelehnt wird, danach die Rechtsbehelfsbelehrung vorgelesen, innerhalb von vier Tagen nach dieser Entscheidung muss sich diese Gruppierung, die ja noch keine Partei ist oder nicht anerkannt ist, an das Bundesverfassungsgericht äh, wenden. Und solange bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, äh, kann die Partei weitermachen, als wäre sie zugelassen. Mhm. Äh, dann muss halt das Bundesverfassungsgericht schnell entscheiden. Jetzt
1: wissen wir, Gudula, Corona hat ja irgendwie auf alles einen Einfluss äh, gehabt in der letzten Zeit oder hat es immer noch, hat Corona eigentlich auch etwas. Ja, mit der, der Gründung von Parteien zu tun oder wirkt sich das aus? Merkt man das jetzt schon? Also ich glaube, es waren ja zumindest dann doch erheblich mehr Parteien, die sich jetzt angemeldet haben, als noch ähm, in, in der letzten Periode, also vor vier Jahren.
0: So ist es. Es waren ähm, etwa um die Hälfte mehr. Ja genau, es waren vorher über 60 und jetzt sind es knapp 90. Und ähm, das äh, lässt sich natürlich nicht sagen, wie sehr das mit Corona zu tun hat. Aber Corona spielt auf jeden Fall, egal in welche Richtung, in vielfacher Hinsicht eine Rolle. Da sind erstmal die formalen Voraussetzungen. Man braucht, und das wurde nochmal gesetzlich geändert, und das ist sicherlich auch nötig gewesen, man braucht viel weniger Unterschriften, weil die einfach schwerer zu kriegen waren. Mhm. Ähm, und dann kann man äh, zum Beispiel, wenn der Vorstand nicht wieder gewählt wurde, was eigentlich nötig gewesen wäre, dann kann auch eine solche Gruppierung, genauso wie jeder Kaninchenzüchterverein sagen, nee, wegen Corona konnten wir so eine Versammlung nicht abhalten. Und dann macht das nichts, wenn diese zeitlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Aber man hat auch gemerkt, zum Teil hat es auch eine inhaltliche Rolle gespielt. Es gab mehrere solche kleine Gruppierungen, die gesagt haben, uns hat einfach die Politik der vergangenen Monate nicht gepasst und deswegen wollten wir eine Partei gründen. Gut,
1: Ulla, dann danke ich dir sehr fürs Erklären, fürs Auseinanderdröseln und Zisilieren und äh, ja, guten Freitag noch für dich hier auch. Danke. Und das muss dann für heute reichen für die ganze Woche eigentlich. Wir sind durch für heute mit der Tag und auch für diese Woche. Schön, dass sie dabei geblieben sind, entweder alle Folgen gehört haben, vielleicht auch nur vereinzelt, wie auch immer. Sie können ja immer alles auch nochmal nachhören bei uns in der DLF-Audiothek-App. Empfehle ich auch nochmal gerne an dieser Stelle. Dann hören wir uns wieder bald, versprochen. Und nächste Woche Montag sind wir dann schon wieder mit einer neuen Ausgabe von der Tag da für Sie. Bis dahin erstmal einen guten Freitag, ein gutes Wochenende hoffentlich. Mein Name ist Sonja Meschka. Tschüss.